1: Доброго времени суток, уважаемые послушатели, с вами я, голодный из города Иркутска, и сегодня я здесь в этой студии не один, и надо сказать, что ха, у меня с той стороны экрана гость, и гость у меня э, той же профессии, что и я, он представляется в интернетах, девелопер адвоката Мы зовут вот Дмитрий, Дмитрий, здравствуй.
0: Да, всем привет, как сказал, меня зовут Дима, я безумно, вот знаешь, безумно рад находиться сегодня в твоей виртуальной студии, мне очень прям до глубины души греет то впечатление а то, ну, то понимание что Я сижу на том же виртуальном кресле, что и там те же 200, больше 200 экспертов э, и гений в своей области были прямо в, были в той же виртуальной студии, и тут я такой сбоку пришел, и давайте побеседуем тоже на какие-то IT-шные темы, и прям выхожу в какую-то высшую лигу. <свят> <свят> <свят>
1: Спасибо, конечно, но мы здесь скорее в дружеской компании, а не в экспертной позиции находимся. Потому что нас слушают ребята с большим опытом, Многие выросли в рамках этого подкаста, и вообще, на самом деле, я вот соскучился по конференциям. Всегда, когда приезжаю на конференции, обязательно есть кто-то, с кем я давно-давно не виделся, и мы встречаемся. И вот есть надежда, некоторая надежда, что вот этой весной все-таки все раскупорится, и мы наконец начнем встречаться офлайн, без интернетика, идут... лично. Как я, думаешь? Тут, знаешь,
0: я тут в мае записался на конференцию, как спикер буду, и вот есть фото такой мем знаменитый, у меня, к сожалению, плохо очень, на имена актеров. Но в общем, там молодой человек то ли Оскар получил, то ли что, он прям так руки расправил и вот стоит такой, вдыхает воздух. И Мне кажется, это буду я, который буду чувствовать запах конференских ковров, не знаю, смотреть на людей, типа офлайн. Вот Слушай, примерно там такое чувство.
1: На май я вот смотрю, вообще огромное количество конференций съехало, переместилась. А ты куда записался? На какую конференцию им подался?
0: Я вхожу, как и ты, собственно, на Devops.conf. Там будет доклад о том, что все будут, все хотят любить с дебопсами и почему это происходит, и там такая интересная, интересный контент готовится к этому. И у меня будет кодэфест, кодэфест я как программный комитет вхожу, там помогаю ребятам делать контент, делать так, чтобы людям не только, собственно, было оффлайновый кайф от мероприятий, но еще и некоторые знания, которые унесли с собой и повторили, чтобы это все было практично, применимо,
1: полезно. Слушай, я тебе как как это, как один спикер другому спикеру задам вопрос. Давай. А вот, как бы DeVops, соответственно, он в мае в конце, и CodeFest тоже в мае в конце, и они, между ними разница там буквально, ну там, я не знаю, полдня <смех> назовем это так, потому что они немножечко чуть-чуть накладываются. Ты выступаешь на обоих конференциях, э- в обоих мероприятиях участвуешь, или ты будешь в одном виртуально, а в другом э- офлайн присутствовать?
0: Ты знаешь, мне очень, очень, очень хочется офлайн. Дело в том, что я как бы очень люблю путешествовать, и я не могу себе отказать в, в таком возможности путешествовать и побывать еще в городе, то, собственно, Кодо Фест находится в, в Новосибирске, я там ни разу не был, и там просто, мне кажется, чего такое нельзя посмотреть, побывать, понюхать, пощупать, не знаю. Я Прям очень хочу. Ну и, собственно, Конф будет в Москве, как бы я живу в Москве, и, наверное, было бы круто сначала тут, до этого съездить в Новосибирск, и как-то на первом самолете между днями протесаться и вернуться в эту пыльную, бессолнечную Москву.
1: Пыльная, бессолнечная Москва. Звучит просто апокалиптично. Аполь... Um...
0: Апокалиптично или нет, но мы сегодня с утра вспоминали детскую сказку про крокодила, который украл солнце. Мне кажется, вот в Москве живет где-то в подвале такой большой крокодил, который украл солнце. И действительно, у нас вот, не знаю, уже месяца два, наверное, не было. Вот Позавчера, по-моему, впервые вышло солнце. И это было вообще просто, что это? Что за эта большая висящая блямба сверху светит?
1: Слушай, ну у вас, я так понимаю, в этой зимой выпал снег? И это хорошо?
0: Это, это уже, да, половина успеха? Ну,
1: конечно, это же, ну, то есть, типа... проглядели, кто-то проглядел, что снег добрался до вас. Да-да-да. Ну, это как это, такая погода пропадает, я бы тоже так сказал, но это шутка для тех, кто понимает. Вот. А мы вернемся к Новосибирску, потому что с Новосибирском и с Катфестом, э, я участвовал в первых Катфестах, возил студентов, соответственно, в свое время активно как-то попытался пропагандировать его из Иркутска там какими-то арешовыми отправлять людей, ну насколько вот это те пазики,
0: которые с людьми да, завозят завозят другие города, <laughs> примерно ты был этим человеком.
1: <laughs> ладно, ладно, <laughs> не все так печально. Хотя это были студенты факультета кибернетики э, Иркутского государственного технического университета тогда. Вот. Но, э, давай вернемся э, к Котфесту, потому что там есть замечательная вещь, которую я все-таки хотел бы в этом году, если получится, попробовать, а именно булочки с клюквой, э, для тех, кто понимает, это э, такое уникальное э, лакомство конференции, хотя, конечно, не только это, ради этого мы приезжаем на Котфест, и э, по центре, конечно, мы там участвуем не ради этого, а, конечно, чтобы встретиться с людьми, почувствовать эту ламповую атмосферу, и совершенно замечательные доклады. Э, не смотря на, они... да, они... не... на то, что ребята переехали с... Обычно это чуть раньше происходит. Э, сама конференция обычно в апреле, э, фактически. Фактически, ну, Вот,
0: собственно, благодаря этому планируется шашлык-пати. Чтобы можно было на улице побывать, и там О, уже боже, тепло. Себе. Там, конечно, будут комары, как обещают, но... Как бы. Зато лето, зато никаких очередей, на, там, где одежду сдавать, собственно, это единственная очередь, которая была не поборота, ну, собственно, вот с переносом и эта проблема ушла, теперь будет еще и безопасно.
1: Угу. Слушай, а давай как бы немножечко отскочим, потому что э, надо вернуться к твоей работе я как это девелопер-адвоката девелопер-адвоката хочу спросить ты же работаешь в такой интересной компании которая с одной стороны ребятами воспринимается в эти тусовочки ну как бы неоднозначно но как-то имидж стал очень резко справляться ну после того, как вы стали выступать на эти конференциях. а именно компания то называется лерой мерлен Лерой мерлен Сказ, Были бы
0: тут французы, они бы сказали Я еще
1: не научился так на 100% говорить правильно. Да. Если я правильно понимаю, то с одной стороны, это такой ритейл, ну, ритейл, ритейл, очень понятная история. А с другой стороны, у вас такой интересный жанр. Вы строительный магазин, ну, магазин кавычки поставим, да, который в том числе и торгуется онлайн. То есть не только оффлайн продажи понятно что все строительные магазины ну то есть как бы я как человек связанный со столярочкой я прекрасно понимаю что вот приехать посмотреть выбрать это всегда очень важная история для человека который покупает материалы который покупает какие-то инструменты это очень важная история но вот у вас такой отдельный жанр онлайн магазина для всего этого как бы И как-то это вот меня немножко э, в свое время прям возбудило. Я такой думаю, вау, кто-то решил сделать интернет-магазин для инструментов и для материалов одновременно. Потому что, понятно, инструменты как бы уже и ранее продавали, а вот чтобы материалы тоже продавались, ну, такой комбо, это как-то было необычно. Ну, и потом оказалось, что у вас внутренняя разработка как бы под это, под все. Вот расскажи вообще, как это все дело появилось, потому что, ну, это какая-то, мне кажется, интересная история сам по себе.
0: Ты Знаешь, это достаточно популярная сейчас проблема, не только у нас, абсолютно там каждой компании, которая так или иначе задумывается о том, что она не только ну, офлайн вот, представители что они там и в онлайне что-то делают, и у них есть системы, и вот абсолютно в каждой компании есть подобная проблема. И она называется, не знаю, как она называется, но в общем, даже и я, и абсолютно любой айтишник, там, будь то разраб, будь то аналитик, будь то кто угодно, Перед тем, как пойти в компанию, у него в голове такая мысль возникает, слушай, я иду в ритейл, иду в строительный ритейл, типа, что я там буду на кассе делать, или что, что, что там, не знаю, принтеры буду заправлять. А вот нет, есть и внутри какая-то айтишечка, и достаточно сильная и там много людей, которые постоянно что-то пилят, и там ну, на самом деле есть и какие-то интересные задачи, и, ну, главное об этом разговаривать.
1: Но я познакомился вот. с тобой вот на почве Монги, и как-то это вообще вот для меня такое, типа Лера и, и... и Монго это как-то не сопоста... как это, как это из разных вселенных типа строительный магазин и Монго, это как-то у меня вообще никак не стыковалось. И как вообще эта вся история проросла одно в другое?
0: Ну смотри, вот мы где-то порядка, ну, наверное, около трех лет э, развиваем собственную экспертизу, там, нанимаем разработчиков, строим собственное ПО. До этого была какая часть ПО, которую нам пилили французы, главный офис, часть ПО, которую нам пилили внутренние российские подрядчики. И с какого-то момента люди вот с бизнеса, топы, посмотрели на происходящее там, в, в других сферах, Посмотрели на будущее, подумали, пощелкали о том, что подрастает новое поколение. Они, не знаю, с детства щелкают мобильные телефоны. Они уже рано или поздно, или уже кто-то начинает э, строить, что-то делать, э, какой-то ремонт. И для них, чтобы с ними уметь разговаривать, нужно нужно хороший IT-продукт. А вот теми условиями, которые было раньше, это было невозможно, потому что э, у французов там свой вообще мир, просто э, своя, своя атмосфера. И, там, не знаю, из разряда во французском офисе в кофе-пойнте стоит разливное пиво всегда, а на обед они по два часа ходят. Ну, как бы, где это видно в российских компании, чтобы было подобное. И как бы у Но них у совершенно...
1: Пашут, у нас пашут вообще на полную катушку.
0: Пашут как лошади, вот. И А с другой стороны... А с другой стороны, ну, есть люди, которые начинают уже пользоваться. И если вот, ну, как бы своевременно в эту штуку не нырнуть, то как бы паровозик уйдет, придут какие-нибудь алибабы с маркетплейсами и просто захватят рынок. Вот, и начинается развиваться собственная экспертиза. И мы, вот я, как один из самых первых разработчиков, который появился в нашей компании, начали вот это строить разработку с нуля. Причем в компании, в котором никто из местных никогда ничего не разрабатывал, в компании, которая постоянно с французами общается, это просто отдельная отдельная эпопея. Ну и как бы мы начинаем расти, 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 потихонечку пилить что-то свое, и более того, сейчас если говорить, там порядка 500 человек из разработки, не только разработчиков, все как причастны к разработке или около того, они постоянно вот ходят на работу и что-то пилят. Казалось бы, какой-нибудь строительный магазин. Ну, так сейчас везде. Так сейчас, не знаю, любая пятерочка, она тоже уже там говорит о том, что она IT-компания, о том, что там много всего. Ну и, собственно, мы не исключение. Хотя вот у нас есть некоторые особенности. Как ты сказал, там те же краски просто очень такая нетривиальная задача, как подобрать краски, смотря в монитор телефона или там, в монитор экрана на компьютере.
1: Слушай, а вот это вот тоже интересный момент. Ведь э, французы имеют свою собственную э, IT-команду, делают свои собственные продукты. А здесь в России какая-то отдельная экосистема, по сути дела, была построена для интернет-магазина, для для мобильного приложения. Вообще, в целом, э, какие-то продукты, они переходящие, ну, условно говоря, пользуются ли нашими разработками там? Ну, то есть, какой-то такой экспорт происходит?
0: знаешь, я долго думал о о том, что вот у нас какой-то удивительный факт просто. Все абсолютно компании, там, будь то в Америке, будь то в Европе, они заинтересованы удешевить свою разработку. То есть они заинтересованы нанять каких-нибудь индусов, русских, там, украинцев, белорусов, и пилить для них софт, и, собственно, делать это где дешевле. А тут какая-то другая история. Мы вот чтобы в России сделать софт, который будет переиспользоваться где-то во Франции. Это нам нужно еще доказать, что мы там такие крутые, что у нас там хорошая айтишечка, что мы могем. Как бы удивительно. Но у нас тут есть свои процессы и какие-то были идеи до этого пилить софт вместе, переиспользовать вслепую софт, который был написан там у нас. Но они сложно достаточно идут, потому что, как правило, это просто два различных мира. Там есть бизнес-модели, различающиеся, там есть некоторые подходы свои. Вот. и мы сейчас, вот на новом витке развития вот этого межбизнес-юнитовской коллаборации это вот взаимодействие по типу inner source Это примерно как вот ты живешь в мире open source, и вот пользуешься практиками и принципами открытой разработки, но при этом ты закрыт внутри компании, и у тебя идется разработка и общение на вот таком инженерном языке. И вот это новый подход, на который ставится ставка, фишка лежит на котором.
1: Слушай, немножечко раскрою вот эту историю, потому что нифига не очевидно, что open source как-то похож на inner source, и вообще, что... э как это открытие исходников, которые, которые каждый может комить, это же один из принципов open source, да, uh-huh. и каждый может использовать, он как-то в компании внутри может быть как-то по-другому использован, кроме как, ну, через директивное управление. Расскажи, как это все вообще проросло, с чем это связано, есть ли какие-то успешные уже кейсы. Ну,
0: смотри, ты правильно сказал, что раскрытие кода это один из компонентов open source. Но помимо вот этого просто открыть репозиторий, это же это какая-то одна десятая, может быть, пятьдесятая ч- часть от того, что входит вообще вот в коллаборацию и вот в принцип open-source. И там очень много, это, начиная с того момента, как там, задачки приоритизируются, попадают в бэклог, как происходит общение, вот эта прозрачность и заканчивая того, как код приходит к тебе, и вообще понятно ли, насколько вот внешним контрибьютором, насколько у тебя в коде вообще в код, в код принимается. Вот, Но вот банально, чтобы продемонстрировать, как работает Innersource, и как вот он берет некоторые принципы, я тебе предлагаю вот такой эксперимент провести, ролевую игру, так сказать. Смотри, вот есть две команды. Ты находишься в команде, там, не знаю, будь-то фронт, например, которая хочет что-то от моей команды. Моя команда, она центровая, она пилит какой-нибудь крутой сервис, я, блин, супер занятой, и вот я, ты пришел ко мне и сказал, вот тебе нужна такая-то фича, пожалуйста, запили мне, а я такой тебе, ну, слушай, я тебе могу ее сделать, ну, примерно никогда. Вот, и какие твои действия, что ты можешь делать, что ты можешь предпринять, чтобы у тебя все-таки появился необходимый функционал?
1: Ну, чтобы необходимая функциональность в той части, которую пилишь ты, у меня появилась, но мне нужно найти кого-то арбитра, человека, который приоритизирует мои задачи в твоем бэклоге.
0: Это называется путь эскалировать. То есть ты придешь к своему руководителю, руководитель придет к другому руководителю, они там как-то между собой договорятся, в принципе, имеет место быть этот вариант, но тут есть некоторые последствия, что ты-то, получается, мои задачки впихиваешь в мой бэклог, который так как бы пухлый, и я как бы вообще не рад, и у меня разработчики все грустные уходят от того, что им приходится перерабатывать, и другие пользователи бизнеса, они же тоже важные как бы, ну как бы не круто, ну ты, наверное, так сможешь пару раз воспользоваться, но рано или поздно эта лазеечка закончится, тем более, что такой негатив связан. Есть еще другие пути, как можно получить необходимую функционал?
1: Ну, смотри, второй, самый ну самый топовый, как бы, я как-то делился, мне кажется, этой историей, я как-то работал э, с ребятами, не помню, в каком подкасте я про это рассказывал, -э 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 Работал в крупной компании, я был там подрядчиком, таким субподрядчиком даже, <laughs> вот. а, да, И у нас в, компа- в команде, в которой я работал, был э, совершенно такой, знаешь, ну незрачный такой старичок. Очень mm-hmm. спо- пожилой, он потом приезжал в Иркутск. Мы здесь, значит, я там устраивал трип, такое турне, э, как отдохнуть ему на Байкале. Вот, и как бы я никак не мог понять его роль. Я понимал, что он там очень уважаемый внутри компании, компания, компания ну, крупная, международная, там, со всеми делами. И я не мог понять, что, вот, вот почему вот он находится у нас в команде, и явно его зарплата, ну, прям сумасшедшая какая А потом мой коллега мне рассказал интересную историю: что вот этот человек, ну, такие комп- люди в компаниях есть, который обеспечивает выполнение, приоритизацию вот внутри логов других команд. Он не скалирует, он договаривается. Это такой человек, как челночная дипломатия. Он, знаешь, он приходит там, Петя, слушай, привет, слушай, вот мне тут нужно тасочку сделать. Давай мы в своем бэклоге ее чуть-чуть поднимем повыше. А Петя ему отказать не может, потому что когда-то он его взял на работу. Или когда-то он помог ему с промоушеном. Или когда-то он его детей там устроил там, в детский сад.
0: Такой дукалец в компании.
1: Да, 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 такое решало, короче, да. Ну, понимаешь, но ну, с- это такой ненасильственный способ приоритизации внутри очень сложной, забюрократизированной системы, где ты, в принципе, ничего не можешь сделать, даже эскалировав какую-то историю. Из-за этого человека бились. Прям я вот по ним, его перекупали, его там, ну, то есть, потому что. внутри было очень четкое понимание. Если человек находится в твоей команде, значит, твой проект 100% будет сделан. Ну, потому что он ко ко всем придет и со всеми договорится. Ну, на каких условиях, это уже не важно. Это это просто цена сделания твоего проекта, условно говоря. То есть ты закладываешь в его... Ну, вот вот, 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 такой таран, который у тебя про... Только он он не, не ломает ничего, а он использует как это, недокументированные возможности системы. И, э, как бы, он ничем не напряжен, у него нет никаких суперобязанностей. Его задача просто протащить твой проект через все смежные команды. И э, та эффективность, с которой он работал, конечно, безумно поражала. Потому что смежники просто брали и задачи взводились просто так. И ты такой смотришь на это и и просто не понимаешь, как. Вот как это происходит. А сейчас вот я, спустя много лет, я прекрасно понимаю, как это работает. Это вот те самые soft skills, которые нарабатываются годами. Это отношение, это его внутренняя экспертиза, понимание того, как устроены процессы внутри компании, очень-очень хорошее знание психологии людей. Ну и, конечно, вот этот огромный опыт внутри компании. Это второй такой, ну, может быть, не самый банальный способ э, сделать мои таски.
0: Слушай, очень хороший. Путь и такой малой кровью, так сказать, ну, единственный нюанс, что такие люди действительно без золота, и нужно еще поискать такого человека, а еще лучше, если ты его взрастишь, потому что он будет знать все процессы в компании, как тут принято, и с правильной стороны открывать дверь, вот. Отлично. Есть еще два пути, давай я тебе о них расскажу. Есть еще один путь, который тоже не очень корректный, но можно. Ну, иногда прокатывает, это подождать. Действительно, если фича не очень важная, ты можешь там, подождать там, условные полгода, месяц, сколько там тебе сказали, ну, тоже нормально, получишь в итоге свое, свой функционал, но, наверное, не всегда этот путь подходит. Ну и последний путь, который традиционный, это запилить костыль. Ты у себя что-нибудь это реализовываешь, ну тот функционал, который эти ребята должны были сделать, рядом ставишь либо соседний там какой-нибудь микросервис, либо у себя в систему вкорячиваешь, ну собственно, тоже получаешь, ну как бы минус этого подхода, что ты подписываешься на долгосрочную поддержку этого решения, ты реализуешь функционал, который вообще никак твоему бизнес-домену не входят, ну, как бы, и никто больше, кроме тебя, не может этим пользоваться. Ну, то есть свои минусы, свои плюсы, но традиционные пути они такие. Вот, и тут как раз новый путь, который, ну, на самом деле не новый, но достаточно очевидный, и, как говорится, все гениально, это очевидно и просто, это подход, который выработан не нами, который подход выработан годами работы, в open source мире. Там множество людей строят э, непонятно какие-то сложные вещи, всякие кубернетисы, хотя, блин, они находятся на разных частях страны, там, мира, говорят на разных языках, и вот каким-то образом у них получается это делать, и делать достаточно успешно. Вот, и тут пришли люди, которые посмотрели на все это и подумали, а почему бы не принести вот такие же подходы вот в рамки компании, Тем более, если компания большая, мультинациональная, да и маленьким тоже это подходит, принципы, когда тебе нужно что-то от другой команды, эта команда, она, во-первых, готовится к этому, есть некоторые критерии готовности к приему контрибьюции по ресурсу. то есть они там описывают то, что будет происходить с фичей, они описывают, как они там приоритизируют все, как у них код устроен, они описывают, и более того, они заинтересованы в том, чтобы менторить внешних команд. А внешние команды приходят к ним, они спрашивают их, можете мне реализовать?» Они такие, «Ну, можем, но практически никогда. Но вот у нас есть вся инструкция, вот мы готовы принять эту контрибьюцию, у нас вся автоматика настроена, пожалуйста, приходите к нам и задавайте вопросы. Но единственный нюанс – вам эту функцию придется реализовывать самому. И вот как раз это входящая контрибьюция – с менторством, с обучением. И вот она как раз вот, это вот решает эту проблему, когда там, нужно сильно масштабировать какую-то кор команду либо когда нужно взаимодействовать с различными мирами. Там, вот у нас есть пример, что... Uh, ну, вот на менеджерском и каком-то таком обычном уровне достаточно сложное общение происходит с французской стороной просто по той причине, да не только в французской, там у нас много бизнес-юнитов, там те же бразильцы, Мне вообще непонятно где, но ну, при этом они очень крутые люди вот, в инженерном плане, и вот с ними очень хорошо происходит это инженерное взаимодействие, и вот люди договариваются между собой инженерным языком, используя принципы, которые не нами писаны, а которые прям выработались с течением зрелости open-source разработки. Ну, собственно, вот такая вот тема, она достаточно простая. Там есть некоторые нюансы, как это имплементировать, как это сделать так, чтобы действительно работало, потому что у многих действительно понимание о том, что вот если мы открыли код, все там говнецо, которое мы скидывали, вот мы теперь, оно публично, вот мы теперь в open-source, в inner Ну, это не так, нужно действительно к этому готовиться, нужно изучать, как это происходит, ну, и чтобы действительно это приносило плюшки оно может много плюшек приносить, там, та же вкусность разработки. Вот всем, кому не рассказываешь на собеседованиях про эту тему, все такие, о, слушай, круто, мне прям интересно это. Или там ну, сокращение time to маркета за счет вот этого э, расширения э, бутылочного горлышка или там повышение надежности за счет там, прозрачности, за счет автоматизации, которую must-have вот в этом э, подходе. Ну вот все вот эти плюхи, они действительно есть, работают и ну, к ним нужно стремиться, вот мы, собственно, и работаем в этом направлении.
1: Ну, давай э, пару технических как бы, моментов э, подсветим, э, которые как бы, немножечко приземлят наш разговор в э, такое в техническое русло. Вот смотри, э, я при, приведу пример, ты скажешь, насколько это соответствует вот этому принципу иннерсорса. Mm-hmm. Да. Вот смотри, э, если большая крупная компания все свои проекты хостит в монорепозитории, где, собственно говоря, все проекты, все подпроекты, все внутри одного общего репозитория находится, и, соответственно, с полным циклом автоматизации CI/CD, mm-hmm. то есть плюс тестирование, ну, то есть в автоматическом режиме происходит, естественно. Это, наверное, основа для вот этого NH-сорса.
0: Да, и может быть, может быть, прирег... но не
1: обязательно, да? Да вот надеюсь, э, вторая вещь э, которую будут вот, как практику я бы рекомендовал в данном, в данном случае это владение ну назначение конкретных людей за владение каким-то э, ну кускому вот этого дерева большого, ну э, куском кода или там областью доменом который внутри вот этого монорепозитория находится например э, там есть вот какой-то проект, который в виде вот отдельного, отдельной ветки большой находится, да, и вот есть там главный ментор, ну или владелец этого, соответственно, проекта, и там, допустим, два-три еще дополнительных администратора, которые позволяют ему разруливать историю. То есть это очень похоже на то, как в опенсорсе, соответственно, у нас есть э, мейнтейнеры. Мейнтейнеры, да. То есть это, это, на самом деле, транслирование вот этой же практики просто внутрь, внутрь компании, внутрь стандартных способов. Это номер два практика, да. И э, номер три она сквозная как бы такая, как бы история, когда э, новые как бы таски, э, те которые создаются в некоторой внешней системе по отношению к коду, они э, в итоге, э, ну, при создании вот эти менторы провязываются в качестве наблюдателей. Ну, то есть мы заранее договариваемся, публично заявляем о том, что мы делаем новую функциональность, будем ее вот сюда, вот в этот кусочек вот этого дерева добавлять, призываем этих, соответственно, владельцев этого куска кода вот этой вот этой ветки в качестве наблюдателей, и потом, когда мы, соответственно, закрываем таску, точнее, перед закрытием мы, естественно, отдадим наш код на какой-то код-ревью, соответственно, они смогут ее квалифицированно принять этот код внутрь своего Своей части вот этого большого дерева,
0: все так. Ты очень правильно все расписал, и тут есть отличная аналогия. Аналогия с походом в гости. Вот условно, ты как хороший человек, который ходишь в гости, ты уважаешь правила этого дома, ты следуешь этим правилам, ты там не разбрасываешь, не трогаешь вещи без спроса и так далее. А вот задачи хоста, задачи вот этого хозяина дома. Он заинтересован, чтобы тебе стало комфортно, он заинтересован, чтобы ты понимал, как себя хорошо вести, ты там описываешь правила. И более того, ты не сказал в самом начале... Не человек, который хочет отправить контрибьюцию, говорит о том, что... Ну, он говорит, но это не в самом начале. В самом начале человек, который хозяин, он говорит о готовности, что вот, ребята, я готов принимать эти контрибюции, вот мои правила, пожалуйста. И более того, если он где-то один раз опишет, это самому ему же поможет в будущем не отвечать сто пятьсот раз на один и тот же вопрос. Ну и вот, собственно, так эта механика и
1: работает. А насколько у вас вот, между разными вот бизнес-юнитами провязана эта история? Просто когда компания, ну, условно, монолитная, ну, она mm-hmm. находится в одном регионе, или она, по сути дела, одно юридическое лицо, или из одного корня все практики растут, там сильно проще все это организовать, ну, как мы понимаем. Да? Особенно, если это, в принципе, один язык разработки, ну, ну, там, одно подмножество языков. Ну, это, например, мы там, на бэкэнде используем нашу любимую Java. Либо, соответственно, на фронт-энде, ну, 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 понятно, там, на фронт все, все как обычно. А, что там сейчас актуально? Используем Дайк-скрип... все. Да-да-да-да, используем все, да, потому что <coughs> не бывает <coughs> на фронтенде это все какая-то б- мешанина.
0: И причем это все меняется каждые полгода.
1: <laughs> ну да, мы придумаем правила. <uck> нет, подождите, вот фронт-энд, нет, это без нас, да. Но, но тем не менее, тем не менее, я хочу сказать, кстати, TypeScript, красавцы, красавцы, вот. И вот, когда у тебя, естественно, все растет из одного корня, тебе, естественно, вот эти правила, они как-то очень органично входят во всю компанию, во все домены. А у вас как это устроено? Вот расскажи.
0: Ну, слушай, ты совершенно прав, что для того, что перед тем, как что-то контрибьютить или как-то общаться, взаимодействовать с другими бизнес-юнитами, нам нужно сначала стать самим достаточно зрелым и самим внутри своего бизнес-юнита сделать некоторые правила, привить некоторые инженерные принципы, инженерные практики, которые э, позволят нам взаимодействовать как раз на этом языке и делать это успешно. И сейчас э, у нас до этого, этого появления InnerSource были некоторые подходы к каким-то межбизнес-юнитовским взаимодействиям, я бы не сказал, что они были успешны, они захлебывались на уровне, там нужно совсем договориться, приоритизировать бэклоги. Одним нужно одно, другим другое, и как бы не очень хорошо шло, мне кажется. А вот сейчас вот у нас есть парочка проектов, они, собственно, как раз строятся уже по новым, по новым правилам, как-то, по, по новому подходу. Это уже веселее идет, и прям даже заметно, как ну, нам стало легче общаться, просто по той причине, что и мы стали уже зрели. И у нас уже подходы некоторые выработались, и там ребята тоже уже с, раз, с разработкой подружились и начали думать о том, что не только вот у них есть какие-то задачи, есть еще другие бизнес-юниты, как-то нужно взаимодействовать, а еще у нас сейчас есть процесс децентрализации, то есть мы сейчас, ну, куча бизнес-юнитов, и не обязательно с французами же общаться, вот мы с бразильцами, например, тусим хорошо, они прям вообще красавцы, и нам еще очень много можно поучиться у них, что, как у них все это устроено. Ну, такое вот взаимодействие, оно как раз более успешно, когда у тебя э, общение идет на инженерном языке, прежде всего.
1: Хорошо. Слушай, а вот давай вот от иннерсорса перейдем к open source, к к материнскому примеру. Эм, Вообще, тут, как мне кажется, есть э, такое неоднозначное отношение к open source у многих. И с одной стороны, все очень любят бесплатно, да, чтобы вот что-то за бесплатно было. А с другой стороны, мне кажется, есть фундаментальное непонимание того, как работает open source. И через это у нас есть масса проблем. Например, есть особенно, вот корпораты, особенно корпораты, очень быстро выяснили, что есть open source решения, которые становятся. которые отравлены. Ну, не такие poison такой яд прям, ну, в чистом виде. Там это связано, как правило, с лицензиями, которые требуют открытия, ну, то есть, если где-то там что-то используешь, то требует раскрытия всего продукта, ну, то есть, есть есть такие лицензии. И кто-то даже попадался, я, парочку примеров можно вспомнить, когда люди стали использовать какие-то части open-source внутри своих закрытых продуктов, и потом пришлось решать вот legalize, проблему с открытием кода и это конечно создает проблемы
0: тут а нужно вот... кстати разделять потребление open source вот как использование каких то вещей кстати по поводу копилефных лицензий это как раз которые лицензии заставляют тебя раскрывать они же тебя не в каждом случае заставляют раскрывать они заставляют тебя раскрывать твой код если ты его куда-то перепродаешь, если, а если ты его сам у себя внутри используешь, то используй пожалуйста. Но опять же от лицензии зависит. Но там ну там не так много там, таких лицензий. Не
1: не не. Ну тем не менее есть более того основная часть из них она направлена на то, что если ты с помощью этого оказываешь услугу, mm-hmm. ты обязан раскрыть. Там это очень так жестко. Много есть таких нюансов, ну, то есть, это, это, понятно, это юридический момент, мы сейчас не будем на нем заостряться, но просто есть э, такой подкласс, который в общем создал некоторую неприятную славу внутри корпоратов э, для open-source. Несмотря на то, что мы, понятно, обладаем э, совершенно замечательными BSD лицензиями или э, вот лицензия, MIT, по-моему, MID да, очень неплохая лицензия, одна из патч э, лицензий тоже очень неплохая. М-м, вот. Но ты, как бы это, как это, нужно разбираться. Понятно, ты не можешь просто взять что-то левое, ты должен прям четко понимать, что ты там будешь использовать. И самое, что проблема, что тебе нужно, когда ты начинаешь использовать какую-то библиотеку, тебе нужно пройти вглубь и проверить все библиотеки, которые она использует. Это тоже большая проблема. Ты хочешь что-то использовать, и самое главное, тебе нужно регулярно, рекурсивно смотреть, а не помилялось ли где-то, ли там, в зависимостях, какая-то конкретная библиотечка. Вот, понимаешь, какая вот еще проблема. Ну,
0: Задача интересная, она достаточно просто решается. Там все, ну не все, но большинство вещей, которые хостят артефакты, они либо там плагинчиком, либо с встроенными инструментами позволяют показывать тебе все транзитивные зависимости, насколько там ты можешь их использовать, не можешь. Ведь все вот эти лицензии, их, во-первых, ну, есть какие-то, конечно, нестандартные решения, но, в принципе, они все сходятся либо к копирайту, либо к копилефту, и они как раз классифицированы, потому что можно использовать, не задумываясь, что нельзя использовать. Там, в принципе, там пару статей на хабре почитать, и все, ты эксперт, как это у нас принято в IT-шечке делать. И тут следует еще различать использование open-source и написание собственного open-source. И вот если с использованием, то у нас, в принципе, корпорации уже... Ну, как, мне кажется, это уже обычное дело. И выбор, как бы, когда стоит либо что-то закрытое в коробочное, либо что-то open source, ну, как бы уже многие не стесняются использовать open source. И более того, что вот, не знаю, по, по нашей компании мы прям топим за open source, за использование, когда есть такая альтернатива. Почему бы и да. Хоть это и есть свои плюсы и минусы от этого. Тут еще есть вторая история участие компании, как вот именно написание open source, либо контрибьют в эти open source продукты. Здесь у нас именно если говорить про российские компании, ну как бы не так все весело.
1: Э, Ну, тут опять же нужно понимать, что у каждого у каждого проекта, у каждой библиотеки есть, условно говоря. Устами его мейнтейнеров есть некоторая воля, собственный вектор движения. И достаточно часто оказывается так, что та функциональность, которая нужна тебе, она ну, никогда не появится в продукте. Тогда ты, в общем, как-то вынужден каким-то образом дополнительно допиливать этот продукт, соответственно, уходить от него к своему собственному решению. Но, ну, в общем, там есть масса нюансов. Но тем не менее, тем не менее, проблема с тем, что у нас э, мало open мало контрибьюшена, она, в общем, наблюдается на просторах Родины. вот. И, тем не менее, тем не менее некоторые компании, в том числе Яндекс, отлично контрибьютят некоторые проекты публичные. Свои продукты выпускают редко, но вот мы там, любимый в этом подкасте JetBrains, да, замечательный open-source парочку интересных решений, прямо скажем, парочку. Но, э, насколько я понимаю, это все равно еще не мейнстрим. То есть люди как-то к этому относятся немножко скептически. В общем, все хотят кушать. И надо понимать, что есть проекты, которые имеет смысл открывать. Ну, потому что это определенные обязательства, с одной стороны. А с другой стороны, это, ну, как бы возможность получить поддержку сообщества. А кита, в общем-то, нет, потому что может и не оказаться никакой э, поддержки сообщества, а ты в общем, уже вложился в нее. Вот, в одном из подкастов предыдущих у меня был коллега из NVIDIA, и он, в общем, ну, так, прозрачно намекнул, ну, как бы, а что они могут наконтрибьютить, когда у нас железка, которая выходит в продакшн, для которой сейчас вот драйвера появляются, они, ну, для того, чтобы ее, ну, как бы сделать, несколько лет нужно, никто столько времени не тратит. То есть там то, что выходит, оно уже сделано давно. То есть это такая очень интересная прозрачная история, в том смысле, что есть проекты, для которых сам, сам процесс, но ну, нужно находиться глубоко внутри индустрии для того, чтобы вот прям что-то можно было привнести новое в этот проект, или помочь его разработке, или какие-то движения, телодвижения сделать.
0: Ты, кстати, сказал вот про контрибьют, как один из э, преимуществ, которые компании видят у себя, вот если они открывают продукты и зачем это делают. Вот контрибьют, что придут какие-нибудь вымышленные в будущем люди, которые обязательно будут бесплатно пилить для нас фичи, которые нам так хотелось, но у нас не доходили руки. Да, все круто, но есть тут свои нюансы. Во-первых, они могут не прийти, Потому что open source, и вот выложиться open source, это не просто так открыть репозиторий и все, и типа завтра же к тебе придут индусы, которые будут пирить за тебя код. Нет, это еще все связано с, там, с маркетингом после этого, с разбитием всего этого. То есть это такая большая прям история на самом деле, это не просто так открыть код. А второе, это то, что вот contribute, это не, может быть, это одно из главных, но это не единственный плюс и преимущество, которые могут получить компании от того, что они откроют свой код и сделают его доступным по вот open source. К примеру, я не знаю, вот можно зарабатывать на консалте. Вот ты привел пример, с JetBrains и там вот, Яндексом тем же это же пример вот шных компаний, которые вот Яндекс конечно в меньшей степени, но вот именно Jetbrains, который построил свою свой бизнес, это как бы у них на этом строится бизнес-план, вот бизнес как это называется направленность компании, как раз зависит от того, что вот они выложили там условно Kotlin, выложили открытую IDE-шечку, но ведь у них и как бы основной продукт прямо около этого связан и завязано все Поэтому у них прям такая такое вот прямое ожидание от того, что там они будут на, кон, на консалте, на своих продуктах зарабатывать. Но при этом есть еще очень многие компании, которые, вот, как наши, например, или там Ламода, вот, условно, та же. Они же, основной продукт у них не айтишный. И для них все еще есть, помимо контрибюта, есть плюшки, которые они могут получить. Например, они могут, опять же, помогать кому-то что-то делать. Например, они могут решать проблемы с наймом. Если есть компания open source или компания поддерживает open source, и вообще приятно работать в компании, там, которая как-то делает, контрибьютирует и так далее. Можно каким-то образом типа, вокруг этих продуктов строить активности. Ну, То есть есть те вещи, которые достаточно неочевидны, с одной стороны, но с другой стороны, раз уж мы говорим о том, что сейчас каждый там, Компания, которая продавала каким-то физическим товаром, ну, становится уже там платформой, становится IT-компанией. Ну, и, у, и более того, что в каждой команде есть те инженеры, которые пилят для себя какие-то удобные штуки, которые могут быть не привязаны к какой-то платформе конкретной, почему бы их не Это Просто одни плюсы, причем затраты-то уже сделаны, потому что для себя это допилил. Тебе нужно всего лишь причесать все это, посмотреть, чтобы это было красиво, и собственно идти дальше, вкушать плоды открытого программного обеспечения.
1: Слушай, ну вот, ты знаешь, давай, вот мне кажется, уже на статью наговорили, ну в смысле не на статью наговорили, а в смысле, чтобы нас доклевали в комментариях по поводу open source, и как мы вообще все неправильно понимаем. Я думаю, что мы это оставим в качестве тизера для одного из следующих подкастов, чтобы уже так конкретно разложить отдельно за лицензии, отдельно за плюсы, за минусы, и вот это все. Может быть, даже подзовем кого-нибудь из контрибьюторов, потому что мой вклад в open source, он крайне сомнительный, я бы так сказал. (laughs) Тем не менее, ты знаешь, я хочу тебе в качестве примера привести книги. Кажется, что книги, особенно вышедшие очень давно, они такой очень интересный пример, потенциальный пример для open source. То есть в какой-то момент... А литература, та, которая выпускалась многие годы назад, она может стать по-настоящему open-source. Ну и чисто с точки зрения авторского права, там есть какой-то промежуток, количество лет, через которое она, ну, согласно разным законам, уходит в Ну, паблик-домейн. Там дальше есть проблемы с переизданием, с редактурой, корректурой, адаптацией, э, переводами и всем прочим. Но, по сути дела, это вот такой как бы пример из физического и старого мира, который нам как бы так вот издалека махает, какой-то такой вот э, такой привет передает. Об этом, конечно, нужно отдельно поговорить. Но я зачем про это поговорил, затронул тему с литературы. А вот что ты сейчас читаешь прямо?
0: Прямо сейчас я начал читать книгу где-то... Процентов 30 уже прочитал, но прям уже готов смело ее советовать. Книга, которая называется ⁇ Карта культурных различий ⁇ В общем, ее написала девушка, которая поработала во многих странах, и в России в том числе. И она собрала информацию, сгруппировала ее прям определенным образом, так красиво с графиками все показывает, как люди привыкли у себя в различных культурах решать э, проблемы, решать бизнес-задачи, общаться, взаимодействовать и так далее. Там есть некоторые категоризации. Ну вот условно банальный пример, который мне прям пригодился на работе, это вот э, тот факт, что э, условно во французской культуре э, не принято, что вот у вас есть встреча часовая, вы там о чем-то договорились, вы там бурно спорили, 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 час прошел, ну, все, все вроде понятно, до свидания, все, спасибо. И там не принято, чтобы подводились итоги в конце встречи. А еще, если ты пришлешь письмо, фоллоуап по итогам встречи, то это прям вообще тебя заклюют, скажут, что ты, не знаю, вроде договорились, все понятно, что ты мне тут как маленькому ребенку объясняешь. Вот, и для меня это просто был сюрприз, и я до этого так у меня в голове щелкнул
1: предъявы кидаешь. Да? Типа, так сказать, решил записать, записать нашу встречу, чтобы потом можно было ткнуть носом и сказать, ребята, мы вот здесь на этой встрече конкретно вот об этом договорились, вы взяли на себя обязательства. Ну, конечно, это против бизнес-правил, ну да, мы же французы, мы же так себя видим. Слушай, мне кажется, я опять еще на одну статью наговорил.
0: Ну, собственно, у меня в голове и возникло, слушай, реально, я не получал такие письма. Может быть, я неправильно делал, когда их отправлял, Ну, потом уже уже начал анализировать в голове и изменять свое поведение. И вот там просто ну, много, даже если, не знаю, для какого-то общего развития, мне кажется, это было бы интересно. А ты что сейчас читаешь?
1: Слушай, я тут внезапно напал на две книжки, причем я читаю их параллельно, потому что там много упражнений, которые можно сделать. Книжки эти, по сути дела, являются продолжением... Одну из книг Александра Астальвальдера. Сейчас, подожди, они у меня прямо здесь под рукой. Значит, э, э, по сути дела, первая из них была переведена с помощью товарища Сколкова. Э, ну, оригинальная книжка Александра Астальвальдера. Астальвальдера, правильно, да. Вот, а изданы, изданы обе, все три книги, все три книги Альпин и Паблишер. И Соответственно, вторая э, книжка – это, ну, первая, да, «Построение модели Собственно говоря, оригинальная книга, много лет назад вышла. А вот эти вот две, на которые я напал, это, соответственно, разработка ценностных предложений. И третья – это «Тестирование бизнес-идей». То есть вот они, как бы, такая серия, получается, из книг. И э, они немножко про бизнес все-таки не про IT. Но очень-очень интересно, потому что весь современный бизнес стал IT-бизнесом. И, соответственно, все это просто вот применимо в нашей работе, прям один в один. Очень советую книги. Я периодически что-то, ну, как это, так как это нужно делать именно с, с упражнением, то есть реально нужно прям проживать те идеи, которые в этих книгах есть. Читается медленно, прям. Ну, то есть можно пролистать, как справочник, да, вот, ну, то есть, собственно говоря, как и первую книгу. Но по-хорошему нужно прямо. Каждый пример, который приводится, например, в первой книге а, приведены бизнес-модели а, как конкретных IT-бизнесов. И я бы рекомендовал, начиная с первой книги, с именно брать и а, смотреть ну там, и свое предприятие, на котором вы работаете, разложить вот его бизнес-модель. Там, там есть огромная карта, там такой, предложен такой фреймворк для а, построения, вот, вот, описания бизнес-модели и прям взять и бизнес свой разложить там, партнеры, кто не партнеры, откуда деньги получаются, то есть какая основная ценность, которую вы продуцируете на рынок, ну, там и так далее. Там все очень интересно. И, соответственно, под каждую из моделей, которая описана, например, модель фремиум там описана, да, как она работает, за счет чего там происходит процесс извлечения прибыли, там, и так далее, да, э, э, там с нюансами. Соответственно, проработать прям каждую из этих моделей, это требует какого-то времени, но зато позволяет потом очень быстро, думать о разных моментах, связанных с продуктами, в которых вы работаете, и оценивать, куда вы хотите пойти, во что вложиться с точки зрения своего времени. Потому что, как правило, когда вы приходите на работу, вы все-таки меняете время на деньги. И, возможно, иногда, если вы удачно поменяли время на деньги, то вместе с этим вы дополнительно получаете какой-то уникальный опыт, который позволяет вам немножечко по-другому проживать свою жизнь. И сейчас я, в общем, получаю вот большое удовольствие, читая вот эти вот продолжения. Еще раз, это разработка ценностных предложений и тестирование бизнес-идей. В общем, рекомендую. Ссылочки, наверное, приложу то, что шоу вот.
0: Я знаю, что заметил? Что... Ты, ты, конечно, не спросил у меня, что я заметил, но я все равно расскажу. Я заметил то, что и ты, и я либо читаем, либо советуем книги, которые не напрямую как бы зависят то, чем мы занимаемся. Или там, не знаю, вот я изначально разработчик, ну, как бы книга вообще из из другой оперы, можно сказать. И я к чему это все? Я к тому, что сейчас, как мне кажется, уже просто невозможно быть э, там, кодером, э, программистом, вот многие называют программистом, я, я программист, говорят, вот нет больше программистов, уже невозможно запилиться в какую-то э, комнату, запереться там на пару недель, на месяц, и по факту по итогу выдать продукт, которым будет пользоваться миллион, он будет успешным, при, там, приносить какую-то прибыль, ну, Большинство, подавляющее большинство вещей уже так не строится, и подавляющее, вещество, подавляющее количество продуктов, которые у нас появляются, это результат работы команды, и это результат какой-то слаженной работы ни одного человека, а вот зависит от того, как ты умеешь общаться, как вот этот софт-скилл ты свой развил, как, ты, как у тебя какие-то сторонние вещи, ты там, образованность у тебя вообще, вот от этого зависит как раз успех. И тут есть прикольное исследование Гугла, которое недавно нашел. Они говорят о том, что успех и продуктивность команды во многом больше зависит от того, насколько построены процессы, насколько отлажены коммуникации между членами команды, нежели чем персональные навыки человека и персональные навыки людей, которые входят в члены этих команд. То есть, по факту, мы приходим к тому, что нам приходится, и вот нам как бы, надо общаться, нам нужно э, использ, изучать и развивать различные вот, вот, то есть, свою, то есть различные направления, помимо основной деятельности. И вот и твоя книга, и моя, собственно, из этой оперы что прикольное наблюдение такое.
1: Слушай, если ты ссылочку пришлешь, мы приложим все ссылочки, в шоу-ноты к этому подкасту. И на этом мы, наверное, будем прощаться с вами, уважаемые подслушатели. И пойдем дальше что-нибудь почитать, поработать, попилить. Ну, как бы, а вы пейте кофе, пишите Java. До скорой встреч, Пока-пока. Пока-пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов. Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Игорь Кополь, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Никабуру, Василий Галкин, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com/голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.